0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn podcast Heute heißt es Unfuck the Economy und vielleicht kann sich die eine oder der andere schon denken, wer heute zu Gast ist. Das ist nämlich niemand anders als das Obereinhorn höchstpersönlich Waldemar Zeiler. Herzlich willkommen, Waldemar. Ich freue mich total, dass du heute bei Saatcom mit am Start bist.
1: Hallöchen, lieber Gero.
0: So. Du äh, ja, bist bei Einhorn, du bist da Chief Executive Einhorn und ähm, hast vor ein, einigen Jahren mit deinem Co-Gründer Philipp Siefer die äh, Kondom-Schmiede und auch inzwischen Menstruationsprodukt-Schmiede Einhorn aus der Taufe gehoben. Wie ist eigentlich äh, dazu gekommen? Ja.
1: Ja, das war im Grunde so ein bisschen äh, so, so ein wesentlicher Wendepunkt ähm, in äh, unser beider Leben. Und ich habe davor sehr viele Startups gemacht, immer mit Venture Capital, mit Investoren und habe irgendwie einfach den, ähm, den Sinn nicht mehr gesehen und stand irgendwie in meinem letzten Startup so kurz vom Burnout und habe dann entschieden, ein Jahr rauszugehen und bin dann backpacken gegangen in Südamerika und Philipp war in seinem anderen Startup und war tatsächlich Kondome kaufen mit seiner Verlobten damals und ähm, wir haben schon so ein bisschen geguckt, ob wir vielleicht was zusammen machen könnten und haben uns immer witzige Produkte denen hin und her geschickt und dann hat er mir einfach ein Foto vom Kondomregal geschickt und ich war da gerade irgendwie, glaube ich, auf einer Bananenplantage in Kolumbien und dann schickt er mir das und sagt, guck mal, die sehen so scheiße aus, ähm, das sind alles irgendwie Medizinprodukte, dabei könnten das doch richtig geile Lifestyle-Produkte sein, da geht es doch um Sex, da geht es um Leidenschaft und ich war gerade auf meinem Nachhaltigkeitstrip und sah noch dieses Bild und dachte so, oh nein, bitte nicht, so was für eine scheiß Idee und ja, aus dieser scheiß Idee wurde im Nachhinein äh, tatsächlich äh, doch etwas mehr, weil ähm, als ich dann zurückkam von der von der Reise, da, haben wir, da war mir klar, ich möchte irgendwas mit Sinn machen, also ich möchte nicht einfach nur ein weiteres Startup gründen, sondern irgendwas, was tatsächlich irgendwie Sinn macht und vor allem mir selbst beweist, ob die Wirtschaft oder ob man selbst als Unternehmer ähm, nur Mensch und Natur abfacken kann oder ob man tatsächlich auch einen positiven Impact leisten kann. Das war mir bis dato nicht klar. Und deswegen haben wir dann tatsächlich Einhorn als eine Art Testlabor Gegründet Und äh, Kondome genommen, weil es einfach ein ähm, sehr einfaches Produkt ist. Also es hat nicht so viele Zutaten. Das heißt, äh, Naturkautschuk ähm, lässt sich relativ leicht nachvollziehen, die Wertschöpfungskette. Zum Beispiel bei dem Handy sind es 400 Bestandteile und allein 40 Erze. Das war uns ein bisschen zu heftig. Deswegen dachten wir, Kondome ist super. Und äh, ist auch ein tolles Online-Produkt. Das sagten wir damals zumindest noch. Die Rücksendequoten sind sehr niedrig äh, dabei. Und äh, dann haben wir einfach damit mal äh, losgelegt. Und äh, ja, jetzt haben wir nicht nur Kondome, sondern auch noch Menstruationsprodukte. Die wiederum sind aber von unseren Frauen gelauncht worden. Da wollen wir den Credit gar nicht einheimsen.
0: Ja, steht ja auch in deinem Buch. Da geht es ja auch um das ganze Thema Gender und dergleichen mehr. Und ja, ihr lebt das Ganze halt auch. Das finde ich auch so beeindruckend. Aber ähm, Lass uns mal kurz bei dem äh, Buch äh, starten, wo wir auch länger verweilen werden heute, Unfuck äh, the Economy. Du hast es äh, geschrieben mit einer Journalistin, das ist die Katharina Höftmann. Jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche. Zio Botaro. Zio Botaro, glaube ich. Chobotaro, okay. Ja. Und. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das letzte Wochenende mit dem Buch verbracht. Ich bin keiner, der permanent solche Business-Ratgeberbücher liest, nur ab und an mal. Aber das hier hat mich aus mehreren Gründen interessiert. Und ich muss wirklich eine heiße Empfehlung aussprechen. Das ist ja vielleicht auch komisch, jetzt den Podcast direkt damit zu starten. Aber ich bin echt wirklich nur ganz geflasht vom Wochenende, von dem... Lese Vergnügen, aber äh, teilweise äh, ist es dann auch nicht so vergnüglich, wenn man sozusagen auf einen Schlag äh, liest, wie komisch unser Wirtschaftssystem die Historie dahinter, die Auswirkungen auf die Natur, auf die, auf den Zustand unseres Klimas und die Biodiversität, wie das alles zusammenhängt. Das ist nichts Neues, glaube ich, wenn man offenen Auges durch die Welt marschiert. Aber so gebündelt auf einen Schlag ist das schon ein bisschen schwer verdaulich. Zumal das Buch zwar erwartungsgemäß, wenn du damit am Start bist, sehr vergnüglich geschrieben ist. Man muss oft auch grinsen und schmunzeln ob der Formulierung, aber der Inhalt ist natürlich, äh, ja, bierernst oder man könnte sogar sagen todernst. Und ähm, du sagst ja am Anfang, natürlich kann man den ganzen Themenfiltern, die ihr da abdeckt, nicht äh, gerecht werden in so einem Buch, sondern das Ganze sei eher als äh, Kino-Trailer-Sammlung zu verstehen. Ähm, und ja, leider werden die Filme dann eher Katastrophenfilme ähm, wie schwierig war es eigentlich für euch, das alles so zusammenzudampfen? Ihr habt ja so verschiedene Themen rausgegriffen. Ungleichheit, wie eben schon erwähnt, Klima- und Biodiversität, Politik, das Arbeitsthema, dem wir uns natürlich hier gleich noch ein bisschen intensiver widmen, aber auch die Corona-Problematik. Das ist ja gar nicht so leicht, das alles zusammenzudampfen. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also man muss dazu sagen, dass ja, eigentlich dieses Jahr hätte ich was ganz anderes machen sollen und äh, absolut kein Buch schreiben. Also wir alle hätten wahrscheinlich dieses Jahr was anderes machen sollen als, äh, äh, als Corona erleben und so weiter. Aber eigentlich war ja das Demokratiefestival am 12.6. geplant. Wir haben ja zu Weihnachten letztes Jahr ein Demokratiefestival mit initiiert, um uns genau diesen Problemen, zu widmen und wollten dort eine Bühne bereiten für ganz viele ExpertInnen, WissenschaftlerInnen, NGOs, die sich mit den Themen bearbeiten. Das heißt, ich war schon ganz tief in dieser Thematik drin und eigentlich hätte eben das, der Output eben dieses Demokratiefestival sein sollen. Ähm und das ist dann eher abgesagt worden wegen Corona. Also wir haben das Crowdfunding war erfolgreich. Wir haben mit fast 70.000 Menschen war das ausverkauft das Stadion. Und dann ist es Corona zum Opfer gefallen. Das heißt die ganzen Kontakte zu den Wissenschaftlerinnen, die zu den Scientists for Future, zu Mehr Demokratie e.V. zum Beispiel, die sich eben mit Demokratieforschung seit 30 Jahren beschäftigen. Ich war die ganze Zeit da drin. Deswegen es war relativ klar, was die Themen sind mhm. und was auch die die Schwerpunkte sind, denen sich man sich widmen soll. Ähm, und äh, trotzdem, die Herausforderung lag natürlich in der Kürze der Zeit. Also ich äh, das war eher ein Zufall, dass es. Ich hatte eigentlich jetzt nicht ge geplant, ein Buch zu schreiben, aber die Katharina, die hat das Einhorn schon länger beobachtet, immer meine Insta-Stories gesehen oder meine LinkedIn-Sachen, meinte so, hey, willst du nicht mal ein Buch schreiben? Aber ich hatte immer 10.000 andere Dinge zu tun und da meinte sie, wo wir dann alle grounded waren in Corona, also sie ist in Tel Aviv, hat auch zwei Kinder, auch Lockdown, ich war im Lockdown hier, sagt gesagt, lass doch mal probieren, ich mache mal so ein Two-Pager, schicke ihn mal an unsere Agentin, an meine Agentin und die, wir checken mal und ich habe das gar nicht so richtig voll genommen und ähm dann hat sie das der Agentin geschickt und die Agentin war total begeistert, hat sie an die Verlage geschickt und äh, Goldman Verlag wollte es sofort haben. Auf einmal muss ich ein Buch schreiben ähm, und dann hieß es eigentlich so, hey, das kommt dann nächstes Jahr raus. Und dann war aber für mich total klar, nee, das geht nicht, weil wir haben so viel Milliarden aufgenommen aktuell, also unser aller Steuergeld, um eine Wirtschaft zu retten, von der wir nicht einverstanden sind oder von der ich nicht einverstanden bin, dass man sie in der Form rettet, wie sie aktuell existiert, weil sie auch zu den Problemen beigetragen hat, die wir haben, sondern wir müssen jetzt in den Diskurs eingreifen, dass wir mitentscheiden können. Es zumindest versuchen, mitentscheiden zu dürfen, was mit diesem Geld passiert. Und deswegen gesagt, nee, das Buch muss dieses Jahr rauskommen, weil nächstes Jahr sind die Milliardenhilfen alle verplant. Und im Zweifel bauen wir dann irgendwie die alte Wirtschaft wieder auf. Und da meinte der Verlag, ja gut, dann aber, dann bitte Abgabe bis Anfang Juli. Und dann, äh, ja, hatten wir den Salat und mussten dann diese ganzen Themen, obwohl sie klar waren, in welche Richtung es geht, ist natürlich super schwierig. Was nimmt man rein, was nimmt man nicht rein? Also, es basiert ja auch auf über 30 Büchern. Das war schon eine Challenge und deswegen konnte ich irgendwann mal damit leben, dass ich gesagt habe, okay, das ist eben eine kino sammlung und es wird jetzt nicht perfekt, aber es ist wichtig, dass es jetzt rauskommt und nicht nächstes Jahr. Und ähm, ja, dann ähm, wurde wurde halb äh, wurde Teilzeit irgendwie das Kind betreut, weil Kita war ja auch zu und äh, den anderen halben Tag äh, hieß es dann Buch schreiben für drei Monate.
0: Ja, chapeau. Jetzt ist es draußen. Wie sind denn die ersten Reaktionen so darauf? Also auf Amazon sieht man schon ein paar Kritiken, die sind alle sehr positiv, aber klar, du hast auch ein Netzwerk und so weiter. Ähm, wie ist denn so insgesamt die Resonanz bislang? Also ich glaube momentan, also positiv,
1: aber das sagen, das war ja gar nicht das, was ich mir irgendwie erhofft habe, sondern erhofft habe ich mit dem Buch neue Bubbles. Das,
0: ne? das ist doch wahrscheinlich das, was du dir wünschst. Genau,
1: Diskussionen und neue Bubbles zu erschließen. Also ja. wirklich auch Leute anzuregen, die gerade in Konzernen arbeiten, weil ich bin natürlich sehr in dieser Social Entrepreneur, Startup-Welt ähm, gefangen irgendwie und auch dieser Aktivistinnenwelt. Ähm, und denen ist dann eh schon alles klar, was was mhm. gerade äh, Sache ist. Sondern Ziel war es tatsächlich, neue Zielgruppen zu erschließen. Das kommt jetzt langsam. Ich meine, das ist ja erst vor zwei Wochen rausgekommen. Man braucht ja auch eine Weile, ja. um zu lesen. Aber ich kriege jetzt schon die ersten Stimmen und sage, wow, ich habe das meinem Mann gegeben und der ist eben einem Konzern und der hat die ganze Zeit geflucht, als er dieses Buch gelesen hat und will jetzt wirklich will jetzt was machen. Ich glaube, ich hoffe, dass es ein Augenöffner, dass, wie gesagt, wir sind uns die Probleme sind nicht neu, hat es ja auch am Anfang gesagt, aber das einmal so geballt zu sehen, zu sagen, Leute, es ist, die Kacke ist am Dampfen, aber wir haben jetzt noch Hoffnung, wir haben jetzt noch ein kleines Zeitfenster, wo wir noch agieren können und das Buch soll tatsächlich jetzt kein Katastrophenfilm sein, sondern soll das soll tatsächlich Hoffnung machen und da ist auch das Beispiel von Einhorn das Beste, dass wir sagen, hey, wenn es so ein kleines Startup ohne Investment, ohne große ohne Marketingbudgets, es schafft sozusagen diese Sachen anzuwenden und versuchen, einen positiven Impact auf der Welt zu hinterlassen und die Menschen dabei auch noch glücklicher sind, das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, dann gibt das Hoffnung und wir haben das bisher immer natürlich in so einer Art Startup-Safaris gemacht, also vor Corona und ja, das Buch haben jetzt mehrere tausend Leute schon zumindest mal gekauft und ich erhoffe noch mehr, noch viel mehr Diskussionen, noch viel mehr Wirkung, eben auch der aus der klassischen Arbeitswelt, die dann sagen, so, oh wow, Krass, wir haben tatsächlich die Kraft, wir haben die. Wir haben einen Hebel als auch als, auch, ähm, als MitarbeiterInnen ähm, und das ist mein Ziel. Aber ich glaube, die richtigen Reaktionen und die Diskussionen kommen jetzt noch, weil die Leute haben das, glaube ich, jetzt alle zu Hause, jetzt müssen sie es auch lesen.
0: Also ich helfe gerne damit, die, äh, diese Botschaft äh, zu verbreiten im Rahmen meiner kleinen Möglichkeiten hier. Ich freue mich sehr, dass du in dem Podcast dabei bist und ähm, hab ja eben dir auch schon gesagt, mein Team kriegt es auf jeden Fall zu Weihnachten geschenkt, weil ich es wirklich lesenswert finde. Ähm, jetzt haben wir hier natürlich nicht irgendwie zwei Stunden Zeit, äh, sondern wir müssen irgendwie uns auf leider vielleicht ein, zwei Themen beschränken aus diesem lesenswerten Buch. Und das ist naturgemäß äh, bei meinen Inhalten äh, das Kapitel Anfang Arbeit. Also diese ganze mhm. New-Work-Diskussion, ähm, die ja eigentlich auf Friedrich Bergmann beruht, der ja irgendwie äh, mal diesen Satz geprägt hat, äh, jeder Mensch sollte das tun, was er wirklich, wirklich tun will, um seinen Lebensunterhalt äh, zu verdienen, den ich sehr, sehr gut finde. Den Satz hört sich so klein an, aber der ist eigentlich sehr, sehr groß, das erstmal herauszufinden. Ähm, daraus ist ja eine ganze Szene inzwischen geworden ähm, äh, in Deutschland gibt es viele Leute, die sich inzwischen damit auseinandersetzen wobei ich das Label New Work immer ein bisschen komisch finde ich finde ja Better Work eigentlich viel besser ähm, im Sinne von, äh, was zu verbessern gibt es immer und da ist ja auch nie ein Ende in Sicht und viel von dem fußt auch äh, auf den Untersuchungen von Friedrich Laloux. Stichwort Reinventing Organizations, ähm, hast du in deinem Buch auch erwähnt. Ähm, der hat sich ja verschiedene Vorbildunternehmen mal angeschaut, aus verschiedensten Branchen, ähm, die, die anders agieren. Und ähm, ja, Namen wie Patagonia kennt man, denke ich, zumindest die Leute, die sich mit dem Themenfeld auseinandersetzen. Ähm, das spannendste Beispiel, in dem Buch auch etwas ausführlicher dargestellt, ist ja Burz Org aus den äh, Niederlanden. Von Juste Block. Spannendes Unternehmen. Und wenn man da auf die Gemeinsamkeiten dieser Unternehmen schaut, dann gibt's ja so ein paar grundsätzliche, ähm, ähm, über die Branchen hinweg vergleichbare äh, Muster. Also eins ist äh, das ganze Thema Selbstführung, Selbstbestimmung. Dann das ganze Thema Authentizität in dem Sinne, dass jeder so sein kann, wie er ist, ohne eine Rolle spielen zu müssen bei der Arbeit. Dann dieses Verständnis von Organisation als lebenden Organismus, also nichts, was vorgegeben und fest ist, sondern etwas, was permanent durch die Mitglieder selbst gestaltet wird. Und das sind ja auch Prinzipien, glaube ich, die bei euch, bei Einhorn, auch eine ganz große Rolle spielen. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen Einblick geben, was bei euch da die, die wichtigen Themen sind?
1: Also vielleicht nochmal kurz zu, zu New Work. Ähm, das, ist, das ist das absolute Hype-Thema, aber das ist, ähm, und ich glaube, das hat auch teilweise ähm, Friedrich Bergmann ja auch schon gesagt. dass ist die Frage ist, wie, wie ernsthaft man das, ähm, das anwendet. Und ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass viele kosmetische Sachen gerne geändert werden, um irgendwie diesen Hype zu bedienen, aber man an den Kern zum Kern der Sache eigentlich nicht nicht richtig ähm, vordringt äh, und ja das ist und wir haben uns so viele Gedanken gemacht, wie, wie wie wendet man wirklich New Work an? Was bedeutet New Work? Und bei uns war das so eine Reise, dass wir am Anfang auch eher so zu so kosmetische Sachen gemacht haben oder erstmal alles alles mögliche ausprobiert haben, aber immer mehr zum Kern kam, dass ähm, das ja richtig gewollt sein muss, und zwar von den EigentümerInnen des Unternehmens. Und wenn das nicht tatsächlich, wenn das nicht vorzufinden ist, dann bringen aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, das, was ich beobachtet habe, diese ganzen New Work-Maßnahmen nicht, weil sie nicht authentisch rüberkommen, weil sie nicht ehrlich gemeint sind. Wenn nach wie vor das Ziel ist, eine Umsatzmaximierung, eine Margenmaximierung, eine Shareholder-Value-Optimierung, dann, und man New Work nur einsetzt als Tool dafür, dann kann das nicht funktionieren und das ist, glaube ich, was vielen nicht wirklich klar ist und deswegen haben wir auch diesen Schritt vollzogen, ähm, jetzt ähm, zeige ich das Pferd von hinten auf, Das wäre letztes Jahr praktisch die Firma an sich selbst verschenkt, mhm. weil das für uns sozusagen der logische, ähm, wichtigste Schritt ist, um tatsächlich New Work richtig umsetzen zu können, weil man erwartet ja sehr viel im Rahmen von New Work von seinen MitarbeiterInnen, ähm, aber man gibt ihnen nicht dieselben dieselben Rechte, also man verlangt nur Pflichten von ihnen und äh, die Rechte am Unternehmen eben sagen auch mitbestimmen zu dürfen, das haben eben meistens die GesellschafterInnen und die Eigentümer und deswegen ist es für uns ein logischer Schritt, eben das auf alle, die mitwirken zum Erfolg, auch alle daran zu beteiligen und ihnen auch praktisch die Rechte zu, zur Teilhabe mitzugeben und ähm, das das ist eben oftmals nicht der Fall, wenn ein börsennotiertes Unternehmen ähm, New Work Ansätze ähm, versucht einzubringen, aber am Ende treffen die, die richtig wichtigen Entscheidungen, die Aktionäre, oder alles ist darauf getrimmt vom Top-Management, dann wird das sehr schwierig. Das sozusagen nur mal mein kleiner, mein kleiner Hinweis zu New Work, dass man immer wirklich schauen muss, ob New Work ernst gemeint ist oder nicht. Da lohnt sich immer ein kleiner Blick auch darauf, ob es tatsächlich die EigentümerInnen auch wirklich wollen oder nicht wollen.
0: Ist natürlich aus deiner Perspektive erstmal zuallererst nachvollziehbar und dann auch sehr konsequent, was ihr bei Einhorn selbst gemacht habt. Also ihr geht mit gutem Beispiel voran. Ist eine ganz, ganz bittere Pille für alle, die, äh, wie ich übrigens auch in Konzernen sitzen, <lacht> die vielleicht, ja in meinem Fall ist es jetzt so, das ist ja family-owned, aber, aber wenn, du, wenn du wirklich an der Börse bist, äh, dann wäre der Rückschluss, da ist gar kein New Work eigentlich möglich, richtig?
1: In vielen börsennotierten Unternehmen ist das, würde ich tatsächlich, das heißt nicht, dass man, dass man nicht, nicht was tun kann, mhm. aber tatsächlich die die Fälle habe ich auch in meinem, in meinem Buch aufgezählt. Man muss eben eine kleine Revolution von unten anzetteln in den Betrieben, dass es nicht geht. Aber wir haben auch keine andere Wahl. Also bei den, bei den Herausforderungen, die wir auf der Welt haben, muss man sich schon fragen, inwiefern trägt mein Unternehmen gerade dazu bei, dass sich im Zweifel die Klimakrise, die Biodiversitätskrise, die Ungleichheit auf der Welt, die Angriffe auf unsere Demokratie, inwiefern trägt mein Unternehmen dazu bei, dass das passiert? Und dann äh, stehe ich auch als Mitarbeiter in der Verantwortung, dagegen was zu tun. Und da schlägt man zwei Fliegen mit einer Klatsche, glaube ich, wenn man, wenn man dann auch die New York-Sachen mitnimmt.
0: Hm. Ja, ja, das ist das, äh, wo ich auch dran zu knacken habe, ne? wenn man das so liest äh, und dann denkt, ja gut, wenn wir jetzt irgendwie in kleineren Strukturen unterwegs, dann wäre alles viel einfacher. Äh, ich glaube, es wäre vielleicht etwas unkomplexer, aber ihr schildert oder du schilderst ja euren Weg da recht ausführlich in diesem ähm, ähm, Anfang-Arbeit-Kapitel und da würde ich gerne nochmal genauer hingucken. Also ihr habt so drei zentrale Elemente, äh, Werte, die eure Unternehmenskultur ausmachen. Ne? Das ist mhm. äh, der Begriff Fair Sustainable, also eine Mischung aus fair und nachhaltig im Sinne von mhm. Sustainable. Dann Unicornique. <lacht> Das habe ich jetzt übersetzt und mitgenommen mit Keine Langeweile, aber ich glaube, da steckt deutlich mehr dahinter. Können wir gleich auch einhorn
1: Einhornzigartig. Ein <lacht> also das über. im Grunde haben alle 0815-Veto. Wenn irgendwas normal daherkommt oder so, hey, das machen die anderen auch so, gibt sofort ein Veto man. aus dem Team.
0: Ja. Das war ja auch immer schon so. Der erste Bezugspunkt, den wir mal hatten, war 2015 mit eurer total schrägen, immer noch völlig sehenswerten CEO-Suche per Video. Das werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken. Das ist für alle per Personaler. Sehr spannend, sich das mal anzuschauen, die sich mit Employer Branding Personalmarketing befassen. Fand ich sehr skurril, sehr lustig, aber ähm, das dritte Element ist Fight and Hug, äh, kurz Fuck. Mhm. Ähm, diese drei Dinge, also Unicorn Neek, hast du gerade schon so ein bisschen beschrieben, aber vielleicht kannst du bei den anderen nochmal was sagen. Ja. Das, ist, das ist ja auch schnell so daher erzählt, aber bei euch bedeutet es ja wirklich was. Es, so wie ich es verstanden habe, ist das Fundament äh, des Wertesystems bei euch.
1: Absolut. Also wahrscheinlich hat jeder schon irgendwie mehr, äh, in seiner in seiner oder in ihrer Karriere die Erfahrung gemacht, dass irgendwann mal, wenn die Werte noch nicht da sind, irgendeine Marketingagentur kommt und sagt, hey, komm, wir, wir frischen mal die neuen Werte auf und das sind sie jetzt und dann kleben sie überall da und das war's. Das ist natürlich, hat natürlich nichts mit Werten zu tun, sondern wir haben uns im Grunde gesagt, also Philipp und ich haben gesagt, bevor wir die überhaupt MitarbeiterInnen einstellen, werden wir müssen wir uns erstmal klar werden, wie wollen wir selbst arbeiten und auf welchen wie soll das Ganze strukturiert sein und was ist uns wichtig? Und wir haben uns dann wirklich ein paar Monate damit befasst und sind eben auf diese drei ähm, diese drei Werte gekommen. Das eine ist, wir wollen in allem, was wir tun, nach bestem Wissen und Gewissen fair und nachhaltig sein. Und zwar in der gesamten Wertschöpfungskette. Ähm, das ist nicht so neu. Also das kennt man auch von früher, der Begriff ehrbarer Kaufmann, ehrbare Kauffrau. Ähm, das ist nur ein bisschen ein bisschen aus äh, aus dem Gedächtnis geraten und das war uns aber wichtig, dass alles was wir tun, wie gesagt, fair und nachhaltig. Das Zweite ist eben unikornig, ein ähm, Wir wollen Dinge komplett anders machen. Wir wollen uns nicht daran orientieren, wie es schon mal gemacht wurde, am Wettbewerb orientieren oder wir sondern eben Sachen komplett anders denken. Ähm, in allem, sei es vom Produktdesign, die Kondome eben in Chipstüten und nicht in Medizinverpackungen bis hin eben zu unseren Organisationsformen, also einfach alles hinterfragen, weil natürlich, wir, haben ja, wir wissen ja nur, wie es nicht geht. Ähm, wir haben ja viele unternehmerische Erfahrungen, ich habe schon sieben Startups gegen die Wand gefahren, wir wissen, wir wussten nur, wie es nicht geht, aber wir wussten nicht, wie es geht und äh, um uns davor zu bewahren, alte Fehler wiederzumachen, haben wir gesagt, müssen wir einfach immer alles neu machen. Das heißt natürlich auch, dass wir sehr viele Fehler machen werden und sehr viele sehr viel experimentieren werden. Aber das war uns total klar und auch wichtig, dass wir sagen, wir wollen Neues herausfinden. Und das geht eben nur, indem wir uns auf die Reise begeben und im Zweifel ja auch viele Fehler machen. Und das Dritte, ähm, fast der wichtigste Wert, ja, das sind alle wichtig, aber wir haben gemerkt relativ früh, dass sowohl Philipp und ich, obwohl wir jetzt relativ ähnlich aussehen, zwei typische Hipster aus Berlin, würde jemand sagen, dass wir komplett unterschiedlich waren. Und ähm, ich wollte sozusagen bei der, vor meiner nächsten, das war für mich dann schon die achte, das achte Startup, ich wollte keine Kompromisse mehr machen. Ich habe gesagt, oftmals klappt es eben nicht, weil die, weil die Gründerinnen nicht miteinander können. Und ähm, wir haben uns extrem gefetzt am Anfang. Und ich hab gesagt gesagt, so, lass uns zur Pfarrtherapie gehen, ähm, weil das bringt so nichts. Es bringt nichts, wenn wir jetzt einfach gründen und irgendwie wieder starten. Das habe ich oft genug gemacht. Sondern wir müssen uns wirklich im Klaren sein, wer wir sind und was wir wollen und ob das gemeinsam die beste die beste Idee ist. Und dann waren wir tatsächlich bei einer, bei einer Gründer, Paartherapeutin sozusagen, die gesagt hat, du, ihr seid wirklich unterschiedlich. Das kann ich euch hier äh, belegen. Und wenn ihr es aber schafft, zusammenzukommen, dann wird was Wunderbares rauskommen, weil ihr wirklich ganz unterschiedliche Aspekte mit reinbringt. Aber ihr müsst diesen Prozess äh, dieser Beziehung proaktiv managen. Um, und das haben wir uns sehr zu Herzen genommen gesagt, okay, dann wird, wird dieser Wert eben Fight den Tag heißen. Das heißt, wir können uns bis aufs Blut streiten, aber wir gehen nicht so ins Bett, sondern wir müssen uns vor dem Zu-Bett-Gehen dann umarmen uh, und die Sache und uh, eben dann auch Frieden schließen. Und uh, das ist bis heute ein ganz wichtiger Wert. Er hat sich natürlich weiterentwickelt. Man muss jetzt nicht mehr so aggressiv fighten, wie wir es damals gemacht haben, mit sehr viel Ego und sehr viel toxischer Männlichkeit. Heutzutage können wir das ein bisschen softer machen, mit gewaltfreier Kommunikation sind da viel professioneller in der Kommunikation, aber das war ein ganz wichtiger Wert und diese Werte haben wir dann in unser Team getragen ähm, und die wurden auch so ähm, im Grunde weiter äh, weiter übernommen und haben sich als relativ ähm, solide und fest ähm, herausgestellt und nach wie vor prägen die Einhorn sehr. Das heißt nicht, dass sie sich nicht weiterentwickeln können oder vielleicht mal neue Werte dazukommen, aber das ist schon das Fundament, das Einhorn bis heute trägt.
0: Auf die Themen gewaltfreie Kommunikation und vor allen Dingen auch New Work Needs Inner Work, da komm, kommen wir gleich nochmal drauf. Was, was mich nochmal interessiert, wenn du jetzt heute so eure Kultur beschreiben würdest, ähm, sozusagen die sich aus diesen drei Zentralwerten ja dann irgendwie aufbaut. Was sind so die zentralen Elemente? Also ich habe im Buch so mitgenommen, absolute Transparenz für alle, niemand ist weisungsgebunden. Dann, dann habt ihr eine Reihe von, ja, man würde in der alten Sprache sagen, Benefits, die durchaus ähm, interessant sind. Ähm, keine quantitativen Unternehmensziele. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen nochmal drüber ja. erzählen, wie sich das dann wirklich ganz konkret widerspiegelt. Also ich glaube, der,
1: der, der Grundgedanke war irgendwann mal, wir wollen das größtmögliche unternehmerische Potenzial ähm, in allen Wecken, in allen Einhörnern, weil es ist, heutzutage ist die Welt viel zu komplex, als dass sie irgendwie von ein paar wenigen äh, alten weißen Männern irgendwo an der Spitze getroffen werden können. Das wissen wir inzwischen alle. Vielleicht kennt man den Begriff VUCA und spätestens nach Corona weiß jeder, was VUCA bedeutet. Und das heißt, wir müssen ganz viel Freiheit im Grunde an, an die Basis geben oder dort, wo die Menschen tatsächlich mit Sachen in Berührung kommen und sehr unternehmerisch denken. Und für mich war immer die Frage, wie kann jemand unternehmerisch denken, wenn ganz viele Informationen fehlen? Das geht nicht. Also ich, ich war es immer gewohnt als Gründer, immer alle Informationen zu haben und darüber zu entscheiden. Ich wusste, wie viel Geld auf dem, auf dem Konto ist. Ich äh, wusste, wie viel Geld ich irgendwie vielleicht für Personalkosten ausgeben kann oder für die Miete. Ähm, und ich hatte diesen Überblick und konnte daraufhin bessere Entscheidungen treffen. Und ich kann dann nicht von jemand erwarten, dass er unternehmerische Entscheidungen trifft, wenn er nicht alle Informationen hat. Und deswegen war es uns klar, dass wir gesagt haben, hey, von Anfang an muss jeder wissen und alle wissen, alle Einhörner wie viel Kohle wir auf der Bank haben. Das gibt eine absolute Transparenz, was wir verkaufen, wo wir verkaufen, was unsere Gehälter sind, weil das ist ja natürlich ein ganz wichtiger Kostenpunkt. Wie soll jemand irgendwie sagen, hey, welches Gehalt man sich vorstellt, wenn man gar nicht weiß, wie viel zur Verfügung steht oder wie gerade die betriebswirtschaftlichen Aussichten sind. Und das fehlt ja den meisten Mitarbeitern in dem klassischen Kontext. Deswegen ist es auch sehr schwer, natürlich dort irgendwie zu verlangen, dass jemand dort äh, zeigen faire äh, Gehaltsvorstellung zum Beispiel nennt. Und äh, wie gesagt, bei uns ist alles transparent. Die Gehälter sind transparent, kann man einsehen. Man kann das Bankkonto einsehen, wenn man will. Man kann alle Buchhaltungsunterlagen einsehen, wenn man möchte. Das heißt nicht, dass es das dauernd einer macht. Ich glaube, es macht kaum einer. Aber es gibt einfach ein sehr gutes Gefühl, überall nachfragen zu können. Und es wird eben nichts verheimlicht. Und ähm, wir haben, glaube ich, ähm, was wären noch so typische Sachen, was, was sind die Vorteile und Privilegien von Unternehmern oder von GründerInnen und von der Geschäftsführung? Sie können die Zeit frei wählen, sie können den Urlaub frei wählen, sie entscheiden praktisch über all diese Dinge selbst und das können unsere Einhörner auch. Also man kann kommen und gehen, wann man möchte, man hat keine fixen Zeiten, man kann im Homeoffice arbeiten, nicht erst seit Corona, sondern wann man möchte, man kann so viel Urlaub nehmen, wie man möchte. Ähm, man, wir gehen immer mehr dazu über, auch beim Gehalt immer mehr Mitbestimmung zu haben. Also es ist irgendwann ist das Ziel, auch wirklich ein komplett selbstbestimmtes Gehalt. Wir hatten das ganz am Anfang mal, aber das war relativ einfach, weil wir keine Kohle auf dem Konto hatten. Ähm, jetzt, jetzt natürlich, wo wir profitabel sind und mehr Kuchen zu verteilen ist, mussten wir so ein paar äh, Justierungen machen. Aber wir, gehen, wir bewegen uns jetzt wieder darauf hin, immer mehr selbstbestimmt anzugeben, wie viel man verdient, aber das ist so ein bisschen auch so ein, so ein Prozess der entwicklungspsychologischen Reife, den man durchfährt, um das immer besser beurteilen zu können, was ist fair, was ist, äh, was ist meinem Team gegenüber fair, was ist der Company gegenüber fair und was brauche ich eigentlich und ähm, genau, ansonsten ähm, versuchen wir natürlich uns, sozusagen auch dem Team, sagen, eine Arbeitsatmosphäre zu geben, die die cool ist, also die Klassiker sind halt irgendwie natürlich Essen, Müsli, Essen. wir haben einen ein Masseur mit Kehlkopfgesang, das ist was ganz Besonderes, unser lieber Hauke, ähm, der wöchentlich auch zur Verfügung steht, ähm, Grunde Psychotherapeut Aber im Therapeut
0: Grund... habt da glaube ich, auch, ne? oder Therapeut. Genau,
1: genau. kostenlose Psychotherapie, ähm, da, kann man sich, ähm, da kann man sich einfach einbuchen. Ich glaube, machen also knapp 20, 30 Prozent der Einhörner nutzen das auch äh, regelmäßig. Und wir haben natürlich ganz viele Coachings, die man sich frei buchen. Wir haben so eine ganze Liste von Coachinnen ähm, und da kann man sich sagen, hey, ich möchte den Präsentationsskills besser werden oder da. Und das kann man sich einfach buchen, ähm, da haben wir fast unlimitiertes Budget da, ähm, dafür. Und ja, alle sechs Monate nehmen wir das ganze Team mit raus. Das ist so eine Tradition. Erst seit Co erst Corona war das erste Mal, dass wir jetzt das letzte Offside ähm, absagen mussten oder zumindest in Berlin ähm, beschränken mussten. Aber sonst alle sechs Monate gehen wir als gesamtes Team irgendwo meistens nach Brandenburg in die Natur. Und überlegen uns, wie wir arbeiten wollen und quatschen miteinander. Und so gibt es ganz viele einzelne Formate, die auch von einzelnen Teams, also es gibt jetzt nicht top down, dass Philipp und ich entscheiden, das gibt es jetzt alles, sondern wir machen immer wieder Angebote und jeder bringt mal aus verschiedensten Ecken und sagt, hey, ich habe einen tollen Coach gehabt, wenn jemand Bock hat, dann könnt ihr doch mit dem Coach zusammenarbeiten. Und dann wird das genutzt. Ähm, ja, ich glaube, ich habe bestimmt viel vergessen, aber das gibt so einen bisschen kurzen Einblick. Ich
0: glaube, das, das äh, gibt schon einen ganz guten Einblick, zumal die Leute sich ja das Buch besorgen können. Da ist es noch genauer drin beschrieben. Aber ähm, du hast eben so in einem Nebensatz gesagt, das setzt eine gewisse entwicklungspsychologische Reife voraus. Und ähm, ich glaube, dass das mit der zentralste Punkt ist. Also wie erwachsen gehen wir eigentlich miteinander um? Und das erklärt sicherlich auch dieses Thema Psychotherapie, gewaltfreie Kommunikation. Also was muss man erstmal lernen? Ne? Es ist auch auszuhalten, dass Gehaltstransparenz da ist. Das hört sich jetzt alles so easy äh, locker flockig an. Im Buch wird aber auch deutlich, dass der Weg dahin durchaus schmerzhaft ist und äh, dass es auch voraussetzt, dass, dass jeder und jede Person äh, im Unternehmen an sich selbst äh, zu arbeiten bereit ist. Ne? Eigentlich wie in einer Partnerschaft.
1: Genau. Also zum einen bereit ist und zum anderen muss der Raum dafür geschaffen werden. Mhm. Und das ist, und daran hakt es, glaube ich, sehr häufig eben. Und das, da gibt es wieder diese, diese, ähm, diese Brücke zu schlagen. Wollen das die Eigentümer eigentlich? Und uns gehört das Unternehmen sozusagen, das Unternehmen gehört allen Einhörnern und wir wollen das und wir schaffen dann diesen Raum, weil diesen Raum schaffen heißt auch man, dass man vielleicht zwei Jahre keine Umsatzsteigerung hat oder sogar vielleicht äh, Minusumsätze äh, einfährt, ähm, weil man sich eben Zeit nimmt für diese entwicklungspsychologische Reife. Mittel- bis langfristig gedacht, ähm, macht das total Sinn. Ich glaube, das ist auch der, der wirtschaftliche Erfolg davon profitiert, wenn man sich diesen Raum nimmt. Aber eben viele, besonders börsennotierte Konzerne sind eben diesen Drei-Monats-Zyklus gefangen und erlauben das gar nicht. Und wenn man da mal äh, zu den, äh, zur Geschäftsführung gehen würde und sagt, ja, wir haben hier ein paar New-Work-Maßnahmen, aber wir wollen uns mal den Raum nehmen und ähm, dafür werden wir jetzt die Vertriebsaktivitäten zu 50 Prozent reduzieren, weil am Ende hat man nur eben acht Stunden pro Tag äh, Zeit. Ähm, und da muss man ja, wie soll man sich diesen Raum und diese Zeit nehmen, das, äh, wenn man das nicht von der von der aktuellen Arbeit irgendwie abschneidet und das ist einfach in vielen Unternehmen unmöglich und wir haben uns tatsächlich immer wieder Zeiten genommen wie gesagt haben, äh, wir haben sowieso keine KPIs und wir verdienen doch alle gerade genug, also warum sollten wir jetzt gerade noch mehr auf Umsatz drücken, noch mehr auf Marge, wir verdienen gerade genug, uns ist viel wichtiger jetzt uns Zeit zu nehmen um zu gucken, wie können wir unsere Wertschöpfungskette besser machen, wie können wir besser miteinander umgehen. Ähm, und der Umsatz ist gerade egal, also und das ist natürlich, das das gilt jetzt nicht für Startups. Die eine, ersten anderthalb Jahre waren absoluter Überlebenskampf und wir sind in einer absoluten privilegierten Position, das machen zu dürfen. Ähm, aber Fakt ist auch, dass sehr viele etablierte Unternehmen in dieser privilegierten Situation sind und dann die Eben, wenn man die MitarbeiterInnen entscheiden lassen würde, hey, was wollt ihr jetzt machen? Wir verdienen eigentlich genug Geld. Wollt ihr in euch investieren, in eine entwicklungspsychologische Entwicklung? Oder wollt ihr mehr Umsatz machen? Dann würden die meisten sagen, ja, Entwicklung ist mir, glaube ich, lieber. Aber weil ihnen das Unternehmen nicht gehört, haben sie diese Entscheidung auch nicht zu fällen. Und deswegen fehlt einfach... Zeit und Raum, um tatsächlich in, die, in diesen Bereich zu gehen.
0: Ja, ich finde diese Gedanken super inspirierend ähm, und, und äh, umso eindrucksvoller, als ihr es ja wirklich äh, lebt. Was ich ja glaube, jetzt bin ich gespannt auf deine Antwort, vielleicht weißt du das, Also ich beschäftige mich auch ziemlich viel mit Employer Branding und ich glaube ja, dass wenn man äh, sozusagen äh, gesund erwachsen miteinander umgeht und ein Unternehmen in der Richtung entwickelt, dass man eigentlich gar kein Employer-Branding mehr braucht. Ähm, wie ist das bei euch? Ich habe mal auf eurer Webseite geschaut. Im Moment sind keine Stellen zu besetzen. Aber ähm, ist das für euch in irgendeiner Form noch ein Thema? Ich, ich sag mal, so eine Zentralfunktion wie HR habt ihr ja auch nicht, wenn ich das richtig ja, verstanden richtig. habe, ne?
1: Nee, da bin ich auch ganz bei Lalu, der auch sagt, dass mhm. es überhaupt keine Zentralfunktion braucht, auch bei großen Unternehmen, nicht. auch Burzorg hat zum Beispiel keine äh, Zentralfunktion und die haben keine Ahnung, wie viele haben die 45.000 Mitarbeiterinnen und dann im Headquarters irgendwie knapp 20, 30 Leute. Also das geht alles ohne ähm, und nee, brauchst du nicht. Also das ist einfach, glaube ich, ein ähm, wunderbares äh, Hype-Word, ähm, dass du dass du in unserem Fall auf keinen Fall brauchst. Also wenn wir überhaupt mal eine Stelle ausschreiben, machen wir sehr selten, weil wir ja gar nicht wachsen wollen. Mhm. Aber manchmal müssen wir es doch. Dann kriegen wir unzählige Bewerbungen da drauf. Und zwar wirklich von Leuten, die Einhorn kennen und sie jetzt nicht irgendwie so blind bewerben, sondern die ganz genau wissen, warum sie bei Einhorn arbeiten wollen. Und ja. ich glaube, wenn du authentisch bist, gute Sachen machst und darüber sprichst, aber wenn du gute Sachen machst, hast du ja meistens auch nichts zu verheimlichen. Dann sprichst du auch drüber. Ähm, dann brauchst du das nicht, weil es ist ähm, ja also zumindest wir brauchen das nicht. Und die Frage ist ja auch, was wie, wie authentisch ist das Employer Branding? Also meistens ist ja dieses Date, ähm, dass irgendwie BewerberInnen versuchen, irgendwas zu erzählen über den Lebenslauf und sich irgendwie besser darzustellen, als sie sind. Und genau dasselbe ist auch von von Arbeitgeberseite. Da ja. Und am Ende treffen sich zwei Personen, die sich beim Date total, total bescheuerte Sachen voneinander erzählt haben und wundern sich dann. Ein Theaterstück dass, an der Stelle, ne? Also absolut. Das, das absolut. Dann, haben, ja. Und dann wundert man sich, warum man nicht zusammenpasst. Und dann schaut man sich die ganzen Fluktuationsraten an und dann wundert einen gar nichts mehr.
0: Du, ähm, ich finde das total klasse, mit dir zu schnacken. und könnte auch ewig weitermachen. Wir sind leider schon fast am Ende angekommen. Aber ich habe noch zwei Fragen, die ich echt gerne noch stellen wollen würde. Die erste ist, wie schaffst du es eigentlich, optimistisch zu bleiben? Also jetzt mal nicht betrachtet auf Einhorn und das, was du selbst da machst, sondern auf die generelle Entwicklung, die du in deinem Buch ja zurecht anprangerst. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das wirklich, wirklich ändern wird, so hoch ist die, glaube ich, gar nicht. Oder wie schätzt du das ein?
1: Also ich glaube, ich bin in einer sehr privilegierten Situation, dass ich glaube, irgendwie an einem mini kleinen Hebel zu sitzen um tatsächlich irgendwie einen kleinen Beitrag dazu leisten zu können, dass sich vielleicht was verändert und das gibt mir Hoffnung. Ähm, Sei das heißt es jetzt irgendwie so ein Buch schreiben zu dürfen, das vielleicht ein paar tausend lesen vielleicht lesen es auch ein paar wenige, die irgendwie an anderen Machtpositionen sind und dann was verändern und ähm, das gibt mir Hoffnung, dass wir selbst mit, natürlich auch mit Einhorn, obwohl wir ein kleines Unternehmen sind, trotzdem eine relativ große Welle machen können ähm, und mit vielen mächtigen Menschen auch sprechen können und sie vielleicht den einen oder anderen, die eine oder andere dazu bewegen können, ähm, ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen. Und, ähm, aber ich weiß nicht, wie das jetzt in ein paar Jahren sein wird, weil wir haben jetzt irgendwie diese, diese wichtigen zehn Jahre, speziell jetzt auf die Klimakrise bezogen, mhm. wo die Kipppunkte erreicht werden, und ähm, dann Veränderungen tatsächlich nicht mehr möglich sind. Und ähm, da werde ich mal sehen, wie optimistisch ich weiterbleibe, wenn ich sehe, dass sich in der Politik nicht viel verändert. Aber wir haben Corona, das, das dreht alles nochmal äh, richtig rum. Wir haben die Bundestagswahl nächstes Jahr. Und äh, momentan bin ich noch zumindest sehr optimistisch, aber äh, auch, weil ich eben das Privileg habe, aktivistisch tätig sein zu können und äh, nicht nur mehr Kondome verkaufen zu müssen.
0: <lacht> Gibt es äh, euer mhm. Festival nächstes Jahr eigentlich? Oder ist das wirklich abgesagt oder nur verschoben?
1: Nee, das ist abgesagt. Mhm. Ähm, das war einfach ein Fenster, ein Groß-Event äh, in, in dem Ausmaß. Das war vor Corona äh, eine gute Idee. Das ist jetzt mit Corona definitiv in der Art und Weise keine gute Idee. Das heißt, ich glaube, dass auf jeden Fall diese, diese aktivistische Energie, die wird sich irgendwo bündeln und die wird irgendwo auch eine Plattform finden, aber ich glaube nicht, dass es ein großes Stadion wird.
0: Letzte Frage. Hast du für die Saatkorn-HörerInnen irgendeine Empfehlung, sei es Podcast, Buch, Event, äh, Film, irgendwas, was dich inspiriert hat in letzter Zeit?
1: Also ich habe tatsächlich eine, in meinem Buch hinten eine Lektüreliste, ja. wo ich die für mich wesentlichen Bücher reingeschrieben habe und die kann ich sehr stark äh, empfehlen. Das ist das ist wirklich ein Mischmasch, das sind nicht nur Bücher von Ökonomen großartigen wie zum Beispiel Maya Göpel, sondern eben auch ganz andere Bücher, zum Beispiel wie Sprache und Sein von Kübra, die einen ganz auf andere auf andere Themen bringt, die man vielleicht nicht jeden Tag sieht und natürlich auch Exit äh, Racism von Topoka. Ganz, ganz wichtiges Buch. Das ist immer noch ein blinder Fleck in ganz vielen Unternehmen. Aber einfach mal in diese Lektüreliste schauen. Und auch großer Fan bin ich zum Beispiel von Rutger Breckmann, im Grunde gut, der tatsächlich an das positive Menschenbild appelliert. Und in den Medien wird uns nur zu gerne das negative Menschenbild gezeigt. Das ist auch ein ganz großer Buchtipp.
0: Tipps en masse, wer eins von drei Unfuck the Economy Büchern gewinnen möchte, der schickt mir doch bitte einfach mal eine E-Mail mit dem Betreff Unfuck an, an gewinne.saatkorn.com. Und ähm, ja, diese drei Bücher hat Waldemar uns mit in den Lostopf gegeben. Ich kann das Buchen echt nur empfehlen. Äh, schaut mal rein und liest mal an. Ähm, es ist wirklich ein nicer Tipp. Und Waldemar, dir wünsche ich von Herzen ganz viel Erfolg damit. Und ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, äh, mit mir darüber zu sprechen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Bis bald. Sehr gerne. Danke für die Einladung.